0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下骑手猝死在配送途中获两千块钱的补偿，骑手的命就不值钱吗？具体案件我们先一同来了解一下，更多的案件解读也欢迎您关注个案说法微信公众号。饿了么骑手韩某伟今年43岁，为了赡养家中的老人，同时抚养两个正在读书的孩子，他来到北京当了一名外卖员，每天骑着电动车穿行在北京的大街小巷，为的就是养家糊口。可是家人谁都没有想到，这根家中的顶梁柱会倒。当天，韩某伟已经配送了33单外卖，仅仅是中午繁忙时段的一小时内，他就配送了12单。在用餐高峰期过后的下午两点，他简单吃了一口午餐，就继续配送服务。但是在第三十四单来临的时候，他倒在了配送途中，再也没有醒过来。警方经过侦查以后认定，韩某伟的死亡不属于任何刑事案件，仅仅是意外猝死。他的家属希望饿了么平台能够给个说法。饿了么平台声 称， 在韩某伟注册成为外卖员的时 候， 平台协议写得非常清 楚， 他和饿了么之间不存在任何劳动雇佣关 系， 外卖平台仅仅是居间中 介， 真正雇佣他的是餐厅和用 户， 因此他们仅愿意赔偿两千 块， 表示哀悼之情。每名饿了么骑手在当天接单的第一笔佣金 里， 都会被强制拿走三块 钱， 为他们当天的工作安全投保。保险公司倒没有赖账，该赔就赔，但是总共也只赔了三万元，因为猝死的保额也只有三万元。每天奔波在路上的、为了用户平台服务的送餐员的生命，仅仅两千块钱就被打发了。家属当然咽不下这口气，这件事也引发了大家的广泛关注。二零二一年一月，饿了么平台就此事做出回应，将会为这名骑手提供六十万元的抚恤金，并为所做的不足之处道歉。这样的结果显然对于猝死的外卖员而言，比两千的抚恤金要好。深扒之后，有人发现，外卖平台每天扣除的这三块钱保险费，平台实际投保金额只有一块零六分钱，相当于还有 70% 的保费被黑掉。外卖骑手是一个风险较高的职业，在韩某之前，早已经有很多骑手伤亡，也有人到法院起诉过。比如， 2019年1月，西安就曾发生过一起美团骑手送餐途中猝死的案例。但是，法院判决认定外卖平台只是信息发布平台，非劳务用工主体，只负责进行撮合交易，和骑手不存在劳动关系，因此驳回了骑手父母要求美团平台支付工亡补助金、丧葬费和抚养金的请求。什么样的关系是法律所保护的劳动关系？骑手和平台之间到底是一种什么关系？骑手发生意外、交通事故、大病如何维权？那么就这相关的法律问题，今天我们就邀请北京众在城律师事务所合伙人马红雪律师和我们一起来聊一下。马律师您好，呃、哎，主持人好，嗯，感谢马律师啊。那么在这个案件当中啊，因为骑手他跟饿了么没有建立相应的劳动关系，所以呢。如饿了么平台呢，一开始是对他进行两千元的一个慰问啊，还不属于一个赔偿。那么这个劳动关系是不是很重要？员工和用人单位之间，他有了劳动关系和其他的一些这个关系相比，是不是有
1: 很大的优势呢？当然了，就是劳动关系呢，对于劳动者的保护呢是有很大的优势，比如咱们所说的对于劳动者的加班工资。经济补偿金或赔偿金，单位缴纳社保的这个义务，然后劳动者享受的这医疗保险待遇、工伤待遇，然后女职工的这个产假待遇，呃，劳动法的这种强制签订书面劳动合同的这个相关的待遇，以及呃带薪年休假的待遇，这些好多的待遇都是属于劳动者所享有的特权了。如果说，这个像骑手与饿了么这个不属于劳动关系的情况下呢，他们一般就会是雇佣关系。但是雇佣关系呢，依据合同的一个原则就是意思自治，这个合同上所签订的条款，所有条款都是由当事人来约定，没有法律的这个强制保护了。刚才上面所说的劳动者享有的好多的权利，可能在这种雇佣关系上就没有了
0: 。作为这个韩某伟啊。包括他的妻子 啊， 可能他们并不知道 啊， 因为 呢， 每天上班都是统一着 装， 然后 呢， 公司可能还会有内 训， 那么他们就自然的认为 呢， 自己是跟公司之间呢存在这样的一个就是劳动法所保护的这个劳动关系 啊， 但是出事以后 呢， 才知道其实并不是一个劳动关系。那么在法律上怎么来判 断， 就是自己跟用人单位之间建立的到底是不是劳动关系 呢？
1: 一般的，在就是劳动关系在确定的时候呢，应该是同时具备三个条件。首先是用人单位和劳动者都要是法律法规规定的主体。那用人单位呢，一般就是咱们国内境内的这个企业、个体经济组织。然后呢，像国家机关、这个事业组织、社会团体也可以与以劳动者来建立劳动关系。但是劳动者呢的一个要求呢，就是。必须是在十六周岁以上，然后呢，在退休年龄以下，这些人群可以称为劳动者。但是呢，有一些特殊的行业，比如说文艺、体育这种特种的工艺呢，可以招用未满十六周岁的未成年人，但是必须要符合法律的规定。所以，第一个条件就是用人单位和劳动者都要是劳动法所调整的一个主体资格，具备这个资格。第二个条件呢，就是用人单位。依法制定的各项的这个规章制度都要适用于劳动者。劳动者呢受用人单位的这个管理，从事用人单位安排的这个有报酬的劳动。第三点呢，就是劳动者提供的这个劳动是用人单位这个业务的组成部分。一般同时具备了这三个条件的情况下呢，就是可以认定双方形成的是这个劳动关系
0: 。那像韩某伟他和饿了么之间。到底属于一种什么关系呢？是劳动关系呢，还是其他的像您所说的雇佣关系
1: ？其实要确定这个韩某伟与这个饿了么到底之间是什么关，是雇佣关系还是劳动关系，其实也要通过刚才我上面所说的这个三条，咱们进行一个综合的衡量。第一条就是韩某伟是符合劳动者条件的。然后呢，饿了么也是属于用人单位这个条件，这是符合第一点。那第二点呢，就是用人单位依法制定的各项的规章制度是否适用韩某伟了？如果说是韩某伟与这个饿了么有很强的这种人身依附关系的情况下，那么他们之间就属于劳动关系。如果他们人身依附关系很差，没有说强烈的这种管理与被管理的状态的情况下，那可能就不是劳动关系。人身依附关系是否强烈呢？咱们主要就是从这，比如说用工方式、工作时间、劳动报酬、考勤管理等多方面来判断了。然后第三点呢，就是，就是劳动者提供的劳动呢，是用人单位业务的组成部分。这个韩某伟提供的这个业务呢，我认为是属于饿了么这个单位的业务的一个组成部分。其实双方这个是否属于劳动关系呢，主要是看第二点了，他们之间的管理与被管理的方式是否很强烈的这种状态，人身依附关系是否很强烈。但是呢，以现在可能法院能够的查到的一些判决书呢，不认为外卖员啊与平台呢是劳动关系。因为主要就是呢，可能是认为他们之间的人身依附关系不是那么强，劳动管理上面呢还是比较松散的。其实最早之前呢，出租车司机和出租车公司之间是否是劳动关系呢，也曾经产生过很大的一个纠纷。但是呢，在这个国务院办公厅关于进一步规范出租。车行业管理有关问题的通知之后呢，因为这个通知明确了这个出租车司机与出租车公司确定的是劳动关系。如果说想要再避免这种情况的出现，其实还是希望通过这个事情呢，可以促进一个立法层面的明确。因为现在这些外卖员呀，他们都是一个可能新兴了几年的，刚几年的一个职业。那希望通过这个立法层面的明确呢，来加强这个新兴行业的一个强化的管理。比如说哈，这个《
0: 中国灵活用工发展报告》2021年蓝皮书显示呢， 2 0 2 0年企业采用灵活用工比例同比是增加了超过 11% 达到了 55.68% 那么超过四分之三的企业呢，主要是出于降低用工成本这一动机使用灵活用工。比如说像现在刚才所说的外卖。还有网约车司机啊，还有闪送的员工等等啊，在这些工作当中呢，现实生活当中啊，也几乎都不存在劳动关系。那么这就引发了一个问题，就是说他们的权益如何得到保护？因为外卖这样的一个行业呢，其实现在已经属于一个高风险行业了，比如说交通事故啊、猝死啊等等。那么这些情况都有，一旦不按照劳动关系处理的话。就相当于，呃，无论人受了多大的伤，即便是死亡，可能他获得的这个赔偿都少得可怜了
1: 、啊。就是主持人说的这点是非常，就是说正确的。如果不按劳动关系管理，他们之间受到这些伤害，可能就没有这个劳动法强制的这个保护的状态了。那么，如果说是，出于就是说对这些比如说网约呀、啊、外卖车这些人员的保护的话呢，还是希望是立法层面能够明确双方是劳动关系的情况下，这样呢就是更会有利于就是这些弱势群体的一个保护。但是现在呢，咱们说还没有明确的这个立法层面的出台相关的规定，所以说呢，对于像这些人员呢，可以说去购买一些商业的保险。这可能是在大家这个平台都在做的。然后呢，还可以像咱们社国家现在，比如说有，呃，新农合、新农保，或是像北京这边有城乡居民保险这种社会保障上面呢，这些人也应该是购买，就投入一部分钱。然后呢，第三点呢，就是刚才说发生的交通事故，还是要遵守一些交通规则。然后呢，也是注重自己的一个自身的一个保护。咱们说挣钱是。为了生活，你在挣钱的同时呢，也要适当的去休息
0: 。针对一元零六分的保险，红星新闻记者呢是先后联系了两名客服。当问及蜂鸟众包平台每天扣除的三元服务费是否用于购买保险的时候，两人都先回答是的。最后一名客服就改口称保险是不收费用的，每天缴纳平台服务费三元以后会赠送一份保险。红星新,新闻发现，假设饿了么的85万骑手每天向平台缴纳3元的服务费，但是这其中只有一块6分钱用作购买保险，一年365天下来，平台能从这一渠道进账6亿200万元。那么，平台的这个行为又是否涉嫌诈骗呢？一位南城骑士的网友统计说，目前的骑手数量如果是以注册账号的数量来算，全国所有的外卖骑手加起来有超过 1,000 万。据美团配送方面表示，如今美团旗下的签约骑手数量已经超过了399万，而其单日的订单量就已经突破了 3,000 万。美团有为骑手身体安全着想所开设的“袋鼠宝贝公益计划”，为旗下的399万名骑手提供大病、意外伤害以及困难的公益帮扶服,服务。而且在疫情期间，美团配送还通过了相关的技术管理站点的安全消防和电动车的行驶速度，为骑手工作时间的安全问题提供了保障。那无论骑手和平台之间是否具有劳动关系，但是最大的受益者自然是平台方，因此平台应当履行一定的责任，而且也应该强制性的履行，以保障外卖骑手的安全。好，在这里也再一次感谢北京众在城律师事务所合伙人马红雪律师。